1: Bom dia, para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde, ótima, ótima noite para você que nos acompanha agora nos Bites da Internet, é o podcast, é o programa porque hoje é sábado e neste sabadão dia 23 de novembro de 2019, o ano quase acabando. Eu sou o Fabiano Frade e aqui no programa de hoje estão dois amigos jornalistas sensacionais, um deles, Vander Verone. Dentre tantas atribuições, editor do Café com Notícias. Wanda, é muito bom ter você aqui, meu amigo. Obrigado, Fabiano,
0: pelo convite. Prazer estar aqui, porque hoje é sábado.
2: Outro
1: igualmente sensacional, Emerson Moraes, que, dentre tantos outros projetos, é parceiro no Barreiro News. Emerson, satisfação tê-lo aqui.
2: Prazer, Fabiano, e eu agradeço demais o convite. Vambora comentar essa semana que foi agitada aí.
1: Ai meu Deus do céu, que semana, sem mais delongas. Vamos aos destaques e ao bate-papo, a opinião dos principais destaques da semana. Na semana da consciência negra, o vermelho de vergonha, deputado do PSL, partido do presidente, destrói obra de arte de referência à luta dos negros.
0: Agora sei que todo mundo vai falar. Daqui pra frente a coisa vai ficar é feia. Eu fiz de tudo pra... O meu lugar Olha, sinto muito E além de tudo Você vem aqui pra me julgar
1: Pois bem, que absurdo mesmo, né? E o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, arrancou um quadro de uma exposição na Câmara dos Deputados que denunciava o genocídio da população negra no Brasil. A obra violada trazia dados sobre a violência do Estado contra negros e negras e tinha uma charge... ...do cartunista Carlos Latuffe. A ação foi denunciada no Twitter... ...da deputada federal do PSOL... ...do Rio de Janeiro, Talíria Petrone. O ato acontece um dia antes... ...ou melhor, aconteceu um dia antes... ...do dia que se celebrava o Dia Nacional... ...da consciência negra. Vander Emerson... Vocês como jornalistas, mas também representantes né, dessa, dessa luta, vocês que tem cada um no seu ofício, na sua área, aí, aliás, os dois são jornalistas, mas cada um num uh, uh, um segmento, tem aí uma luta bonita de representatividade é, do negro, como vocês... É, acompanham notícias como essa. Vander.
0: Ô Fabiano, eu fico é, pensando, quando acontece uma coisa dessa, do quanto que o racismo estrutural no Brasil ainda existe. E existe, no momento político que a gente vive, de que o o governo federal e os demais políticos, eles legitimam o racismo estrutural, uhum. porque quando um deputado ele, ele quebra um, uma obra de arte que está denunciando o racismo, e ele quebra isso na frente de todo mundo, e ele volta o plenário, como se nada tivesse acontecido é porque o racismo ainda existe e ele é uma coisa muito forte na nossa cultura é, e eu achei muito bacana dos, dos legisladores, né, os deputados é, não só negros mas também como a gente costuma falar no movimento negro, né, das pessoas que são apoiadoras, né, que são aliados do, da, da causa contra o da luta contra o racismo, uhum. eles saíram da plenário e foram manifestar, cada um usando suas redes sociais, usando também é, como porta-voz a imprensa, né, a mídia tradicional, para denunciar o quanto que isso é grave e que a gente não pode se calar em, em momento algum. Mais do que antes ser contra o racismo, a gente tem que ser antirracista. Né? Enquanto que a gente não começar a colocar isso e colocar palavras é, sem eufemismo, não só na mídia, mas também nas nossas atitudes é, durante o dia a dia, a gente não vai conseguir é, eliminar o racismo da sociedade. Então, achei muito bacana os deputados saírem e os deputados que não são negros, né, os aliados, também saírem do plenário e irem para para suas redes sociais, comunicar à imprensa em relação a essa atitude, que a gente não pode se calar diante Perfeito. do racismo.
1: Perfeito. o Vander, falou aí uma questão que tem que ser contra o racismo, não basta ser, achar, achar, achar feio, tem que ter ação. Aí eu te pergunto, aí eu tem pergunto para o Emerson, Emerson, você que tem, além também de, do, do, do ofício do jornalismo, faz aí também as suas oficinas, no dia a dia, como, como professor, como no contato. O racismo ainda precisa ser
2: escancarado para as pessoas entenderem que ele existe? Eu, eu penso que nos dias de hoje, né, a gente está tendo que explicar o óbvio, né, Fabiano? A gente tem que explicar, explicar que as pessoas não podem ser racistas, que as pessoas não podem ser homofóbicas, né? É muito triste a gente chegar a esse ponto em pleno século XXI, né? É, a gente evoluiu tanto em tantas áreas, a gente caminhou tanto e avançou tanto em tantas áreas e esse é um ponto que ainda precisa ser vencido, né? Eu, eu sou orientador social do, do ProJovem, eu trabalho no Morro e aí, quando a gente entra numa favela, eu nasci numa favela, né? Quando a gente entra numa favela, e ver a relação, muitas vezes, que o Estado tem com essa população, né, com a população das favelas, a gente entende ou a gente identifica o porquê que o deputado teve essa atitude. né? É porque a única ah. forma de política pública e combate ao, ao racismo que é, a gente vê na, nas favelas, ela não é por parte do Estado. Né? Ou quando ela é por parte do Estado, ela é, é, ela é pequena ou ela... Tem um, um peso muito pequeno em relação a, a, a quem sofre os preconceitos, né? E aí, no uhum. caso do, do deputado, é, eu acho que é um caso de a carapuça servir. Porque se, eu, eu penso da seguinte forma Se você é uma pessoa que não é racista Se você é alguém que combate o racismo é, E você se depara com aquela placa ali o, o, Do genocídio da, da população negra né Se você é alguém que é contrário a essas ideias Você não vai se ofender com aquilo né? é, uhum. Mas eu, eu, eu entendo que ele, ele se sentiu é, acuado Se sentiu denunciado ali Pelo que estava escrito na placa E pelo que estava desenhado ali ah, A charge do, La, do Latuf é brilhante e aí ele se sentiu ofendido com aquilo ali, né, então acho que o, o, o racismo ele precisa ser discutido de uma outra forma, né, como o, o, o Ender disse aí, o racismo é estrutural em nossa sociedade, ele não é, é o simples ato de você chegar e chamar alguém de macaco, isso também é racismo, mas a estrutura social que a gente tem faz com que negros é, estejam no lugar onde sempre estiveram, né, é, ele não favorece a emancipação dos negros, não favorece o, o crescimento deles enquanto cidadãos de direitos, né?
1: Ô gente, agora não surpreende, né? De quem vem ou surpreende alguma coisa para vocês?
0: Ah, para mim nem um pouco, Fabiano. Nem eu não fico nem um pouco surpreso. Porque é, são deputados ou, ou políticos, enfim, representantes públicos que eles se colocam nessa posição de, de ignorar a luta racial e ainda por cima de incentivar a violência. É, porque eu não acredito que um, uma pessoa que seja realmente cristã e que defenda a família... Vai defender a violência da maneira como esses deputados que estão fazendo esse movimento todo político, ou de enfrentamento. É, não de enfrentamento não, né? De subjugar uhum. mesmo a luta racial, de falar, da, de falar que não existe homofobia e praticar atos violentos, de autorizar isso publicamente. Porque quando você é um representante político e você incita a violência, você está autorizando que a pessoa que você está você representando, né, a sociedade, você está autorizando. Aqui é esse ponto de violência, mas o que eu queria falar mesmo é que o racismo ele é um sistema de opressão tão forte aqui no Brasil, mas tão, tão condensado na nossa sociedade que a gente tem todo o um movimento cultural para que o racismo continue. Quando eu falo movimento cultural, eu falo da questão linguística, porque a gente tem expressões e tem falas e tem palavras que ainda é, colocam é, a... A questão do racismo é muito, muito forte quando a gente fala em mercado negro, quando a gente fala em lista negra, a gente está colocando, Verdade. a gente está voltando tudo atrás. Né, há 300 anos de escravidão Todos isso são expressões racistas E que as pessoas ainda Colocam ainda no lugar de falar do mimimi E isso não é mimimi, o racismo mata O racismo adoece as pessoas E a gente tem que começar a falar mais de racismo Debater mais o racismo Tem um lado muito negativo disso que está acontecendo em novembro Porque a gente tem vários é, outros episódios De racismo, como aconteceu no Mineirão Que aqui é o Porquê hoje sábado também discutiu Mas o que eu acho importante é que esses assuntos Estão emergindo, e quanto mais oportunidade a gente tem para debater isso Mais pessoas vão, vão estar sabendo sobre isso E vão colocar na, nas rodas uhum. de debate
2: é, Não surpreende não A nossa sociedade ela é extremamente racista Ela é extremamente preconceituosa A gente é, é, tem presente vários preconceitos E assim é, Mesmo quem luta contra o preconceito Age de forma preconceituosa Em diversas situações Só que o que faz é, diferença para quem luta contra os preconceitos É que quando você identifica um preconceito É necessário é um preconceito em você, né? Quando você identifica esse preconceito em você, é necessário que você lute contra isso em você. É necessário mudar primeiro de dentro pra fora. Quanto vale a vida de
1: qualquer
0: um de nós? Quanto vale a vida em qualquer situação? Quanto vale a vida perdida sem razão? Num beco sem saída... Quanto vale a vida, são segredos que a gente não conta, são contas que a gente não faz. Quem souber,
2: quanto vale, fale em alto e bom som.
1: Quanto vale a vida, pergunta a música, e eu pergunto agora nesse destaque também, de uma moradora de rua de Niterói, no Rio de Janeiro, Valeu apenas um real. Foi o que ela pediu antes de ser alvejada por tiros. O comerciante suspeito de matar a moradora de rua que pediu a esmola foi preso pela polícia do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a vítima foi alvejada a tiros e morreu. O crime aconteceu na quarta-feira... De acordo com o um advogado do suspeito, ele pensou que estava sendo assaltado. Uma câmera de segurança registrou o um momento em que uma moradora de rua, identificada pela polícia como Zilda Henrique dos Santos Leandro, de 31 anos, é assassinada a tiros por um homem, portanto, após pedir um real de esmola. Ou seja, a Zilda...
2: A é Zilda chocante. vai
1: pedir um, um, um dinheiro, como acontece infelizmente em cada esquina desse país. Aí o cidadão pega uma arma, atira na pessoa e a justificativa... Pensei que estava sendo assaltado. E aí, gente?
0: É surreal essa notícia, Fabiano E eu fiquei, é, na hora que você Colocou isso como destaques, eu, eu procurei o um vídeo na internet pra assistir E era é uma coisa tão gratuita Assim, da mulher ir abordar a pessoa Pedir um, um dinheiro, enfim E ele simplesmente sacar uma arma da cintura E atirar nela assim Como se não, não valesse nada uma vida aí, E aí eu fico pensando como é que as notícias São costuradas e correlacionadas Quando a gente tem Um representante político ou vários representantes Políticos que defendem a violência que depende que o cidadão tem que andar armado Isso só legitima para esse tipo de coisa acontecer Na cabeça dele é uma coisa tão natural Atirar e matar Porque é um corpo descartável Que, que é, é muito surreal A gente tá pensando e falando uma coisa dessa Em pleno século XXI
2: Eu acho que as pessoas Elas perderam um pouco a noção do que é ser humano mesmo, sabe? Acho que é, nada justifica você arrancar uma arma e dar um tiro em alguém. Mas um real é um motivo muito banal. O pedido de um real é um motivo muito banal. É muito, é muito pouco pra você sentir o ódio de alguém. Ou sei lá se esse cara já carregava ódio no coração, né? Se essa pessoa já carregava ódio no coração. Certamente carregava. E e eu não eu tenho, tenho dúvida pouco. E aí arranca tranquilamente uma arma e, e, e dá um tiro numa pessoa Agora, eu fico imaginando, por exemplo é, Se nós tivéssemos a, a questão da liberação de, do, do, do porte, de, da posse de arma né? Porque eu posso Comprar um revólver, porque a gente sabe que Pra quem que a liberação de armas viria né?
0: Eu vivo sem saber Até quando nós estou vivo Sem saber o calibre do perigo Eu não sei da onde vem o tiro? Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo eu não sei Da
1: onde vem o tiro? 38 é o calibre da arma mais utilizada no Brasil e também o número do novo partido de Bolsonaro. partido, no entanto, pode não conseguir viabilizar assinaturas para existir já nas eleições do ano que vem. O ato de lançamento da sigla aconteceu em um hotel em Brasília e reuniu diversos apoiadores que lotaram a capacidade do local. Nova legenda ainda depende da coleta de assinaturas e de registros no Tribunal Superior Eleitoral. Em transmissão ao vivo por uma rede social na noite de quinta-feira, Bolsonaro afirmou que o número escolhido para a nova sigla é o 38. Abre aspas. Acho que é um bom número, não é? Tinha poucas opções. E 38 é um número fácil de gravar, afirmou o presidente. Será, gente, que esse número 38 foi escolhido só por ser fácil de gravar? Sendo que sendo não, que não tem o um nome do partido com balas de revólver, ó, balas de revólver colocadas ali. Ou seja, nós temos um presidente da república que vai migrar para um partido em que os símbolos são balas colocadas ali, formando o nome do partido.
0: Precisamos comentar, gente?
1: Vocês acham que precisa?
0: Nossa. Ai, Fabiana. É uma coisa tão, tão surreal isso é, eu, eu, eu tô pensando nisso durante a semana inteira, assim, a, reflex, a única reflexão que eu tenho é que a democracia por mais que a gente tenha direito à liberdade de expressão, a democracia precisa ser preservada, e a gente precisa criar formas ou mecanismos, eu não sei se existe porque é, eu sou leigo na questão do direito, mas se não existir, eu acho que precisa existir sim uma forma da gente frear o fascismo sabe, não dá pra gente ter esse, esse tipo de liberdade porque uma coisa é você ser de direito, outra coisa é você ser de esquerda outra coisa você ser a partidário mas a causa da, da luta do, dos direitos humanos a defesa da inclusão social do acesso das pessoas às políticas públicas ela não é um, um movimento partidário ela tem que ser coisas tanto da direita quanto da esquerda e, e o que esse partido está pregando né o, o que essas pessoas estão pregando não é justamente é, a questão da, 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 da questão social estão indo muito além estão pregando violência quando você coloca uma imagem como eu vi na internet que me deixou muito chocado várias balas para representar o um nome de um partido e para apresentar um projeto político isso é muito grave porque essas balas elas têm têm direção a direção dela é a população pobre é a população negra e a população que está à margem desse tipo de direito uhum. sabe
2: sim eu acredito que é, a bala perdida ela sempre tem um, um destino certo né e são sempre esses corpos periféricos mesmo é, cor, corpos negros corpos é, homossexuais corpos das mulheres né então assim é necessário, como o Vander disse, frear o fascismo As pessoas precisam entender o que é isso, né? É muito complicado você explicar isso para uma população que é, não tem acesso a uma educação pública de boa qualidade Porque a maior parte da nossa população estuda em escola pública E há tempos
0: o encanto está ausente E até hoje sorrisos Só a casa
1: De notícia antecipada da morte do apresentador Augusto Liberato, o Gugu, põe em xeque a credibilidade e a apuração no jornalismo. Grandes veículos até não deram a notícia, mas importantes colunistas embarcaram na onda do furo jornalístico. A morte anunciada na quinta-feira, dia 21, só foi confirmada na sexta-feira, dia 22. Gugu Liberato teve a morte confirmada, portanto, depois de sofrer um acidente na casa dele, nos Estados Unidos. Inicialmente, informou-se que o apresentador foi internado na Quinta-feira iria ficar em observação em hospital local durante 48 horas, mas a gravidade do caso foi confirmada horas depois. Gugu caiu de uma altura de 4 metros ao subir para arrumar um ar-condicionado em Orlando, onde morava com a família. Gente, é, além da. Né, da morte do apresentador é, Gugu, é, muitos desencontros na né, informação. É, para tratar do assunto ao longo desse desde quinta-feira para cá, né?
0: Oi, o Fabiano, eu fiquei pensando muito é, quando você colocou esse assunto para a gente conversar aqui no porque hoje é sábado. Tem uma série de fatores para a gente pensar é, e eu ainda não consegui achar um, um caminho para essa resposta o primeiro de, a primeira delas o Gugu era, era um, uma figura muito muito querida não só no meio artístico mas entre de os jornalistas porque ele atendia as pessoas sabe e ele era uma pessoa muito próxima e a, a grande maioria dos, dos, dos jornalistas que cobrem entretenimento tinha uma relação muito próxima com ele é, aí claro que tem alguns colonistas que e quiseram expor essa notícia. Eu não acho nem só com uma questão de furo, não. Porque houve uma blindagem. Uma blindagem muito a pedido da família. E sobretudo por conta da mãe dele, a Maria do Céu, que tem 90 anos. Que era uma pessoa idosa. E que podia ficar abalada com, com as notícias. Então houve, eu acho que houve um respeito. E houve, uma, houve um sentimento de irmandade. De entender que aquilo, da, aquilo não era o momento de falar da figura pública do Gugu. E sim da pessoa que... Doente querido, um ente familiar que estava que indo embora, enfim, por um motivo tão trágico e tão uhum. de repente. Mas, ao mesmo tempo, Teve também quem da imprensa, e eu vi isso eu também muito nos grupos do WhatsApp, expondo isso de uma maneira muito, muito gratuita. Então eu ainda não, não tenho uma opinião formada sobre isso, porque a gente, a gente tem dois pontos ali. Tem a pessoa que é amigo, que é um ente familiar, e que a família quer um momento de respeito, e eu super entendo isso, mas ao mesmo tempo tem a questão de você trabalhar com jornalismo de celebridades, e você querer contar o que, que realmente estava acontecendo. E desde quarta-feira, assim, eu, eu, eu cobri entretenimento durante muito tempo pelo Café com Notícias. Aí já acaba conhecendo alguns colegas e tal. Assim, eu sei que desde quarta-feira uhum. à noite, a notícia de que ele tinha. É, passado por uma morte cerebral, já estava muito forte, assim, né? A, 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 o próprio translado dele da casa até o hospital, que foi uma coisa também que alguns jornalistas, isso não é confirmado, é, mas eu escutei isso de alguns colegas falando que houve uma demora, até por conta de todo, de todo o processo que é, a saúde dos Estados Unidos não é igual aqui no Brasil, que se a gente for acidentado, se a gente sofrer um acidente, vem o SAMU uhum. resgato. Os Estados Unidos não tem, não tem saúde pública, É a questão da urgência e emergência lá é muito, é uma questão às vezes, até capital. E a gente tem que pensar que o Gugu querendo ou não, é um estrangeiro que tá num outro país, e lá tem uma questão muito forte ainda com, com, com estrangeiro. Eu acredito muito nisso, sabe? Assim, de que não foi fácil para uh -huh. a família. E eu escutei hoje de, de, de um colega jornalista comentando nas redes sociais de que, a, não sei se a esposa ou se é, só a, mulher, a mãe dos filhos do Gugu não sabia falar inglês, e que um amigo da família que teve que fazer essa tradução, porque a família num momento de desespero, né, de, de uma comoção que é lógica, a gente entende, não tava conseguindo Entender também o que, que os médicos falavam E ele teve que fazer esse, uhum. essa ponte E que muitas pessoas, é, amigos Que tão, brasileiros também moram próximos do Google Também fizeram é, essa ajuda Então eu fico imaginando assim, o tanto que houve é, de, de desespero Para essa família, de até saber lidar E como é que se posicionar É tanto que o Homero Salles, que foi diretor do Google Durante anos no SBT, acho que ele chegou Também a trabalhar com o Google durante um tempo na Record Ele tomou essa, essa, essa Missão de ser porta-voz A própria jornalista Star Trabalho, trabalhou durante anos no site O Fuxi, que a amiga pessoal do Google também se colocou como porta-voz para ajudar a família nesse momento Legal. de desespero. E é uma situação muito complicada da gente... Eu não eu não sei mensurar, assim, realmente, porque a gente tem que respeitar muito a questão do outro lado, hum. do lado humano, mas eu entendo também os jornalistas que, que quiseram dar essa notícia de querer dividir isso com o público. Eu acho que não foi só uma questão da falha jornalística, não, mas foi a questão da notícia, mas o modo como contar, isso que faz
1: é, Eu acho que é, é muito complicado a gente começar a cair matérias assim, a gente começar a fazer matérias assim, teria caído, teria é. É, sabe, essas coisas, eu acho que há uma ânsia muito grande é, de se dar a informação é melhor você esperar uma boa apuração Recentemente, inclusive, teve um, um, uma situação Em que tinha um, uma pessoa que tava, tinha caído no, Supostamente tinha caído no Rio Arrudas é, Que é um rio, para quem está nos ouvindo aqui fora de Belo Horizonte É um rio que corta a cidade E, de repente, não tínhamos aquela confirmação é melhor a gente não dar essa informação primeiro e depois apurar e ver se tem, porque você pode criar uma larde, você pode criar a situação de alguém que estava passando lá perto. Então, talvez, essa ânsia do jornalismo, eu não consigo perdoar. Nós passamos por uma faculdade e a faculdade nos ajuda ali. Só um apontamento, né, gente? A gente sabe que a vida, a vida profissional, ela vai buscando outros caminhos e a gente vai tendo possibilidade de fazer o jornalismo de forma um pouco mais pensada, um pouco mais de responsabilidade. No entanto, eu não vejo essa terra arrasada que muita gente colocou na rede social. Ah, morre o Gugu e morre o jornalismo. Não, não. Os grandes portais não deram, não, grandes de portais não. Não deram a notícia. As pessoas ficaram comedidas. A Mônica Bergamo, que foi é, criticada porque deu a informação, acho que em primeira mão, a, a nota dela não estava errada. Se você for pegar, ela fala da morte cerebral, mas que ainda existia toda uma, né, uma expectativa <risos> ali, um <risos> trâmite. <risos> Ou seja, não vi essa terra arrasada. Então, então eu fico, às vezes, em algumas situações, eu fico muito é, preocupado, Vander Emerson, é que nas discussões, no bate-papo, às vezes até numa cerveja que você toma com uma pessoa que não é do nosso meio, as pessoas têm uma ânsia muito grande de falar mal da nossa, da, da nossa comunicação, do jornalismo. Então, gente, eu acho que nenhuma coisa nem outra. Houve excessos? Talvez. Eu acho que a ânsia pode matar o jornalismo bem feito. Mas dizer que o jornalismo morreu junto com o Gugu, aí, aí já é demais da bom. conta, né? É. Gente, rapidinho... Tem uma dica cultural? Emerson
2: Bom, é, eu como eu, eu falei no início, eu trabalho do Pro Jovem, né? E a gente tá com a Mostra Pro Jovem Juntamente na programação do Fã, o Festival de Arte Negra é, A Mostra tá lá no CRJ No Centro de Referência da Juventude é, Fica ali na Guaicurus, Ai, número legal. 50 Então quem quiser é, dar uma conferida No trabalho dos adolescentes do Pro Jovem Em tudo que tá rolando no FAN Tem programação do Santa Teresa. tá muito bacana o Fã.
1: Show de bola, show de bola e
0: você, Wander? Ah, então, eu vou convidar os, os ouvintes do, do podcast para acessar o Café com Notícias, www.cafecomnotices.com para ver as notícias que estão acontecendo, os debates que a gente coloca lá no blog. Também vou indicar um livro que eu tô lendo, que é muito legal, do Alê Santos, que chama Rastros de Resistência História de Luto e Liberdade do Povo Negro. É um livro que ele nasceu daqueles threads do, do Twitter. O Alê, ele é uma persona na internet que ele conta muita história da população negra, do povo negro. E ele pegou そう<音楽> É, ele convençou algumas histórias que ele colocou No Twitter e ele criou um livro Claro que o livro tem mais a profundidade nas histórias Mas para quem quer entender um pouco melhor Do povo negro, da história negra No Brasil, é um livro que vale Muito a pena, é um livro ilustrado Muito legal de ler é, e eu super recomendo
1: Muito obrigado pela participação Viu gente, nesse programa Porque hoje é sábado, no dia 23 de novembro de 2019 Se você ouvinte está nos acompanhando Nesse sábado, que beleza Mas se você está ouvindo a gente em qualquer outro Outro dia também é muito bem-vindo para ficar atualizado e também a gente ter esse bate-papo aqui. Aí você está perguntando assim, como é que eu acho o programa Porque Hoje é Sábado? Estamos no cafécomnoticias.com, pois é. Estamos também nos agregadores de podcast, tanto no Spotify quanto no Deezer. Estamos também no SoundCloud, estamos na Apple Podcasts, ou seja, estamos em vários lugares. Não há nenhuma razão para você não ouvir o Porque Hoje é Sábado, que volta na próxima semana com mais assuntos, mais destaques. Vander Veroni, aquele abraço. Obrigado, amigão, pelo convite de última hora aí. Eu, que agradeço. Tu, eu sei como é sua vida é corrida. Obrigado pela sua participação, viu?
0: Obrigado pelo convite, Fabiano. E, e grande, grande abraço, abraço
2: Emerson. Emerson. Grande abraço, Fabiano. Obrigado pelo convite. Foi um prazer participar e estamos à disposição aí. Sempre que precisar, só chamar.
0: Você ouviu? Porque hoje é sábado. Porque hoje é sábado.